0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Immo macht nochmal eine verlängerte Weihnachtspause. Der ist schon wieder busy unterwegs. Äh, dafür sind Silvio und ich heute zu zweit am Start und sprechen über die New Year Six Bowl Games. Die sechs wichtigsten Bowl Games der Bowl Season.
1: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Äh, als erstes, vielleicht direkt noch eingeworfen, bevor wir mit dem Bold Talk anfangen. Äh, es gibt jetzt auf Spotify eine Podcast-Bewertungsfunktion ähnlich wie bei Apple Podcast und da ungefähr 50% unserer Zuhörer uns über Spotify hören und sich wahrscheinlich sonst, wenn wir gesagt haben, gibt uns eine Apple Podcast Bewertung, sich nicht angesprochen geführt haben, äh, sind die jetzt in der Pflicht, in der, in der Lieferpflicht uns äh, eine Bewertung zu geben. Wenn ihr auf dem Podcast Profil auf Spotify seid, dann steht da irgendwie noch die Beschreibung vom Podcast und darunter ist so ein kleines Sternsymbol und dann dürftet ihr dort äh, die Sternbewertung abgeben können. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich glaube, es sind mittlerweile schon 14, 15 Stück da. Ähm, Vielen Dank dafür, wenn ihr uns bewertet. Okay, das war das war der kleine Werbungs-Orga-Talk. Wir haben uns heute auch gedacht, wir halten die Episode schön knackig, wollen nicht lange ausschweifen. Aus, äh, Alle äh, Spieler-Transfer und, und einen Recruiting-Recap, das machen wir nicht heute, sondern später, vielleicht sogar auch erst nachdem wir aus unserer Winterpause im Januar, Februar zurückgekommen sind, weil dann ja sowieso... Äh, der zweite Signing Day sozusagen die meisten Spieler gesignt haben und vielleicht auch nochmal sozusagen alle oder mehr äh, Transfers durchgegangen sind, sodass man dann zusammenfassen kann, ohne dass man nach äh, ja, zwei Wochen schon wieder die Angst hat, dass sich jetzt alles geändert hat oder noch mehr so viel dazugekommen ist, dass das äh, schon wieder nicht aktuell ist. Deswegen äh, verschieben wir das auf einen späteren Termin und kümmern uns heute wirklich nur um die Bowl Games Silvio, wir haben gedacht, wir starten mit den Non-Playoff-Games und dann die beiden Playoff-Spiele zu Schluss. Äh, Schieß los mit Sugar, richtig?
1: Äh, ja, ich kann mit dem Sugar Bowl anfangen. Ähm, Sugar Bowl ist, glaube ich, ich, als, als die Matchups damals rausgekommen sind, hatten wir, glaube ich, beide gesagt, dass wir das Matchup ganz nice finden. Ol Miss gegen Baylor, äh, amtierender Big 12-Champion gegen Ole Miss, die sehr, äh, ja, sehr, sehr gut waren. Ich meine, Double-Digit-Win-Total, ähm, sehr gute Saison gespielt und das Wichtige für Ole Miss ist natürlich, dass Matt Corral als Quarterback auch im Bowl Game spielt. Ähm, hatte, ich glaube, er hatte gesagt, dass er das für normal empfunden hat, dort zu spielen. Ähm, diese, diese ganze Thematik, wie, was wir davon halten, das Spiel aussetzen, hatten wir jetzt ja schon letzte Woche ein bisschen gesprochen. Also da, da will ich jetzt nicht weiter reingehen. Vielleicht eine andere Sache, die relativ wichtig für Ole Miss ist, ist Jeff Levy. Ich, ich weiß gar nicht, ob man den Levy nennt oder Levy. Ich glaube, Levy. Ähm... Ist ja bekannt gegeben worden als Offensive Coordinator bei Oklahoma. Ähm, hat mit Brent Wennerbliss dorthin gewechselt an seine Alma Mater. Hat dort auch dann schon gearbeitet. Und... Das Wichtige für Ole Miss ist aber, dass auch er zurückkommt für das Ballgame. Und äh, Lane Kiffen hat im Interview gesagt, sie haben ihn mit offenen Armen empfangen. Sie haben sich richtig für ihn gefreut, dass er den Job bekommen hat bei Oklahoma. Was ich auf jeden Fall erstmal, selbst wenn man es innerlich wahrscheinlich hasst, dass man jetzt den Offensive Coordinator verliert, ähm, finde ich das trotzdem eine ne nette Geste. Ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Kontinuität hat, die jetzt auch in dieses letzte wichtige Spiel geht. Ähm, von daher finde ich das sehr wichtig und ich glaube, dieses Spiel beginnt und endet einfach mit Matt Corell. also, wenn er gut spielen kann, dann und, und dieses Scoring immer wieder kommt, ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer für Baylor wichtig hier wird auch sein, die O-Line von Ole oh Miss, haben viele Leute in Previews darüber geschrieben dass die O-Line sehr gut blocken muss, damit Matt Corell eben die Zeit hat und ich meine, Matt Corell war verletzt deshalb wird es noch wichtiger sein, weil wenn er mal ein großer Hit oder so kommt, kann es halt Fährt ja, Ende sein für Matt Correll, so dumm sich das anhört. Matt Correll dieses Jahr fast 4000 Passing Yards, äh, Total Yards, glaube ich, äh, 31 Total Touchdowns. Also wirklich äh, sehr, sehr gut das äh, Spiel gemacht, äh, Saison gespielt. Ein wichtiger Mann hier wird auch, glaube ich, sein Donterio Trummond, der Trummond, der, der Wide Receiver, hatte 67 Catches für 924 Yards, 8 Touchdowns. Äh, ich glaube, das äh, wird hier so die Schlüsselspieler in der O-Line, in der Offense von und ich glaube allgemein, dieses Spiel wird sein: Ole Miss Offense gegen Baylor Defense. Baylor hat in der Defense einige sehr, sehr interessante Leute. Zum Beispiel Jalen Petrae, glaube ich, war ein Jim Thorpe Award-Finalist. Ähm, Am Ende nicht gewonnen, aber zu dem Gewinner komme ich nachher noch. Ist so ein bisschen eine Mischung aus Linebacker und, und Defensive Back. Und ich glaube, in so einer Offense, wenn, wenn du gegen so eine Offense wie Ole Miss spielst, die sehr schnell ist, die sehr viel verschiedene Sachen macht, vielleicht auch so ein bisschen flashy, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, dann ist so ein, ich glaube, man nennt das, glaub ich, nennt man das einen Star-Linebacker? Nee, das ist kein Star-Linebacker. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man das sieht. So ein Hybrid-Linebacker-Defense-Back, Hybrid, Hybrid mhm. glaube ich. So ein bisschen erinnert mich ein bisschen an Javier Peppers. So von, jetzt nicht direkt eins zu eins, muss man ja immer vorsichtig sein, aber so von den Rollen her dass man mehrere Sachen spielt. Ja, wird auf jeden Fall sehr wichtig sein. Ähm, eine andere Sache wird sein für Baylor, natürlich man muss diese Offense stoppen, gleichzeitig muss man aber das eigene Run-Game etablieren und Baylor hat dieses Jahr über das Run-Game gewonnen, sie haben sehr viele Quarterbacks verloren gehabt. Ich weiß, ich muss gerade ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie da die Situation als aussieht, ob Gary Bohannon wieder fit ist, ich glaube, er sollte aber wieder fit sein, ähm, bin, bin mir gerade unsicher. Ähm, aber das, das Laufspiel war auf jeden Fall das, was Baylor dieses Jahr irgendwie so ein bisschen ausgemacht hat. Man hat mit Abram Smith einen Running Back, der fast 1.500 Rushing Yards hatte, 12 Touchdowns. Und dann natürlich Tristan Abner, der aus dann noch dazu 763 Rushing Yards und zwei Touchdowns hatte. Also äh, sehr, sehr stark. Und ich denke, die, die Ole Miss Defense ist, also wie gesagt, Ole Miss lebt von der Offense. Und die Run-Defense war besser als wie in den Jahren zuvor. Man war 101 national, glaube ich, was nicht wirklich gut ist. Ich meine von 130. Und es ist zwar besser als in den Jahren zuvor, aber wie gesagt, immer noch nicht gut. Baylor hat aber die Nummer 17 Run-Off-Fans müsste es sein, wenn meine Zahlen stimmen. Von daher muss... Baylor muss versuchen, das Passspiel zu stoppen und Ole Miss muss versuchen, das Laufspiel von Baylor zu stoppen. Also dieses... Baylor Run-Game gegen die Front-7 vermutlich oder O-Line gegen Front-7 wird, glaube ich, sehr wichtig sein. Und ich glaube, wer hier an der Line gewinnt, vielleicht sogar auf beiden Seiten, also Ole Miss Offense gegen Baylor Defense und Baylor äh, Offense gegen O Miss Defense, ich glaube, jeweils an der Line kann sich das Spiel tatsächlich entscheiden. So, vielleicht noch ein Spieler, den ich auch noch nenne, bei Baylor ist auch der Wide Receiver, Taequann Thornton. 61 Catches, auch von 946 Hertz, 9 Touchdowns. Ich glaube, hier hat man so mit Trummond und äh, Thornton hat man, glaube ich, auch so ein nices ähm, Wide Receiver Battle. Ähm, ja, so viel zu dem Spiel eigentlich. Natürlich, vielleicht kurz noch, ich weiß nicht, ob wir Prognosen machen, äh, ob wir es am Ende picken oder jetzt direkt? Jetzt direkt. Okay, ich, 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 ich weiß, das ist immer diese dumme Ausrede, aber ich weiß auch hier wirklich nicht, was passieren wird. Ähm, ich wird jetzt mit der sicheren Sache gehen und wird Ole Miss tippen, aber wenn Ole Miss dieses Run-Game von Baylor nicht unter irgendwie stoppen kann, dann kann das, glaube ich, ganz übel auch für Ole Miss ausgehen, aber ich würde mit Ole Miss aktuell gehen und ich glaube, die, die Betting-Line ist minus zwei für Ole Miss und allein daran sieht man, dass das sehr eng beieinander ist und ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Fußballspiel.
0: Ja, äh, Ich bin auch ziemlich gehyped drauf. Äh, ich bin froh, dass bei Ole Miss tatsächlich auch nicht so viele ausgeoptet sind, dass Matt Corell da ist, weil das einfach immer entertaining ist. Ähm, Minus zwei ist tatsächlich wirklich auch ziemlich spannend. Ähm, am Ende, ich glaube, wir, wir sagen ja, wir picken, ich glaube, ich gehe hier auch mit, dem, mit der safen Variante äh, und gehe dann mit oh, ähm, Ole Miss, aber... Zu 100% überzeugt bin ich auch nicht. Übrigens in, bei ESPN, in unserer Mania Group, oder besser gesagt über bei allen Leuten, die auf ESPN tippen, sind auch, äh, also 48% haben Baylor getippt, 52% OMS. Auch ziemlich split in the middle. Also, das wird tatsächlich recht spannend. Ähm, Gary Bohannon, übrigens, das habe ich gerade nochmal geschaut, ist äh, für den Sugar Bowl bereit, aber Blake Shapen, das war glaube ich der, der ja im Big 12 Championship Game gespielt genau, hat, ja. der wird nicht da sein.
1: Okay.
0: Ähm, okay, ähm, sehr gut. Also einmal die Preview für Sugar Bowl, dann mache ich direkt einfach weiter mit Fiesta. Oklahoma State gegen Notre Dame. Notre Dame ist der 2,5-Punkte-Favorit -Punk over-under bei 45,5. Ähm, Oklahoma State generell ist jetzt mittlerweile 11-2, hatte diesen Mid-Season-Lost ähm, at Iowa State. Äh, das war 24-21. Und dann die zweite Niederlage in dramatischer in dramatischer Aktion im Big 12 Championship Game, was ein nicht schön anzuschauendes Spiel war und dann aber trotzdem zu so einem äh, Michael Panics-artigen Dive in die Endzone äh, sozusagen entscheidend, oder dieser dieser Dive hätte entscheidend werden können, äh, ging dann aber sozusagen an der an der, Pilo, an der Pylone vorbei. Äh, kein Taschen für Oklahoma State, Baylor gewinnt die Big 12. Ähm, und sonst, was ich bis jetzt getan hat, äh, DC Jim Knowles, darüber haben wir auch gesprochen, vor letzter, ich glaube, letzte, letzte Episode, ähm, wird in derselben Funktion bei Ohio State anfangen, ist aber äh, für dieses Spiel nochmal bei Oklahoma State am Start. Und äh, ja, ich glaube, sonst, was ich interessant finde, man hat ich habe jetzt keine tatsächlich keine großen Opt gefunden für Oklahoma State, ähm, Sonst bin ich aber ziemlich gespalten, was Spencer Sanders angeht. Sonst war der eigentlich ein ziemlicher Liebling von mir. Diese Saison sah der wirklich zeitweise nicht so gut aus, wie ich mir das gewünscht also wie ich mir das gewünscht hätte. Auch in diesem Big 12 championship war das einfach offensiv irgendwie nicht so rund, wie man, sich das, ja, wie man sich das sonst gewöhnt ist. Defensiv ist das natürlich bei Oklahoma State dann ein ganz anderes, ein ganz anderes Thema diese Saison gewesen. Auf der Notre Dame-Seite, die stehen 11 und 1, haben wirklich recht souverän gegen alle Spiele, haben alle Spiele eigentlich dominiert. Gegen Florida State, UNC und Virginia Tech wurde es in der Saison knapp, aber auch da ähm, war das einfach immer souveränes, souveräner Football, den Notre Dame da die ganze Saison gespielt hat. Die eine Niederlage, wir erinnern uns alle dran, kam gegen Cincinnati. Ähm, und auch hier äh, Storylines, die wir schon besprochen haben. Brian Kelly ist weg, äh, Marcus Freeman hat er jetzt, der ehemalige DC hat jetzt die Head-Coaching-Rolle übernommen. Ähm, ich würde sagen, der Vibe stimmt auf jeden Fall immer noch. Alles, was man jetzt von außen, äh, von, von, vom Team nach außen äh, präsentiert wurde, das war alles äh, absolute Sp Spieler, die absolut gehypt sind, dass Marcus Freeman jetzt Headcoach ist und äh, ja, sonst einfach, ja, der Vibe stimmt auf jeden Fall. Und deswegen komme ich auch gleich dazu, ist mein, sagt mein Bauchgefühl gerade, das könnte sogar recht eindeutig für, für, no, äh, für Notre Dame werden. Ähm, hier bei den Optouts habe ich Kyle Hamilton gefunden, den Safety, den ich schon seit, glaube ich, zwei Saisons ziemlich, ziemlich nice finde und immer mal in verschiedene Podcast-Episoden rein droppe. Und der jetzt auch tatsächlich, glaube ich, ziemlich einen Draft-Bass bekommen hat, der die Saison über, weil er einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Und Kyron Williams, der... Äh, im größeren Sinne einfach sehr, sehr wichtig war für die ganze Offense, die ganze Saison der Running Back. Ähm, die Storyline, die ich sozusagen hier am interessantesten finde, was man, was man sich anschauen sollte oder was man im Hinterkopf haben sollte, ist, mein Bauchgefühl sagt, es könnte eindeutig werden für Notre Dame, aber Oklahoma State ist eindeutig die beste Defense, die Notre Dame das ganze Jahr über gesehen hat. Äh, wenn man auf die Statistiken schaut, ist in manchen Statistiken Wisconsin noch besser, aber Wisconsin, also das Wisconsin-Spiel von Notre Dame, das war in Woche 3, wo Wisconsin wirklich noch nicht das war, was sie am Ende dann geworden sind, nämlich einfach ein defensiv sehr, sehr starkes Team. Ähm, und deswegen wird es nochmal so richtiger Härte und ein richtiger Gradmesser, wie gut ist Notre Dame jetzt wirklich gegen diese sehr, sehr gute Oklahoma State Defense. Und, wie gesagt, ohne den besten play Playmaker, Kyron Williams hatte das die Saison über 1300, äh, 1354 Yards vom Scrimmage. Äh, ich glaube, 17 Touchdowns insgesamt. Also der ist wirklich komplett abgegangen, diese Saison. Fehlt. Und wie gesagt, ha Kyle Hamilton, ich würde sagen, halt nochmal anders als bei der Offense, würde ich sagen, wenn ein Safety fehlt, ist das jetzt nicht so schlimm, wie wenn dir ein 1300 Yards von Scrimmage Guy in der Offense fehlt, aber wenn das sozusagen ein, ein Spieler ist, der die letzten paar Jahre wirklich einfach absolut dominant in der Defense gespielt hat und dort viel Verantwortung übernommen hat, wenn, dieser, wenn dieses Herzstück der Defense sozusagen nicht da ist, äh, kann man da vielleicht offensiv auf Oklahoma State side irgendwie äh, Kapital draus schlagen und deswegen kann man sich vielleicht doch nicht auf das Bauchgefühl verlassen. Deswegen bin ich gespannt, was, was Silvio zu dem Spiel sagt. Der, wir haben äh, während dieser ganzen Brian Kelly-Sache immer hin und her geschrieben ja meinen, die Alter, der Vibe, der stimmt einfach gerade bei Notre Dame. Ähm, bleibst du, also ich hätte jetzt gesagt, ich hätte rausgehört bei dir, du, du bist auf der äh, auf der Seite Bowl Game Win für Notre Dame. Äh, denkst du, das bleibt jetzt mit zwei wichtigen Opt-outs trotzdem so? Ähm.
1: Um. Ich meine, natürlich ist es nicht optimal. Also natürlich kann man auf so einen Safety mal verzichten, aber ich glaube nicht, dass man, also ich meine, Kyle Hamilton oder, ähm, ist so gut, ich glaube, das merkt man schon. Also ähm, klar, ich glaube, wenn man, wenn es jetzt irgendwie so ein Routinier oder so wäre, dann wäre es was anderes, aber ich glaube, man wird das schon merken. Selbst, ich meine, selbst wenn du so einen Leader einfach nur verlierst, vielleicht ich meine meistens sind die dann ja irgendwie trotzdem dabei im locker room und so und machen mit aber sind halt irgendwie trotzdem weg mhm. ich ich würde ich würde hier auch mit Notre Dame gehen also ich wie, wie du es richtig gesagt hast der vibe ist bei uns beiden relativ gut was was diese Notre Dame angeht dass man sehr sehr schnell Freeman als den Mann identifiziert hat den man will dass wie das Team darauf reagiert hat dass man Tommy Reese behalten konnte als Offensive Coordinator und allgemein, dass man so viele, die auch lange mit Kelly von einer Station zur anderen gewechselt sind, bei äh, Notre Dame behalten konnte, ähm, finde ich, find ich klasse und ich sehe da nur Positives aktuell. Natürlich, Oklahoma profitiert davon, dass Jim Knowles, Knowles kommt, aber ich war dieses Jahr die ganze Zeit skeptisch, was Oklahoma State angeht, von daher ähm, ja, also ich, ich würde hier auf jeden Fall auch mit Notre Dame gehen.
0: Ja, äh, und ja, ich weiß nicht, ich will auch nochmal zusammenfassen, das könnte tatsächlich vielleicht auch, also man sieht es auch im Over-Under äh, Over, 45 Punkte, das ist jetzt wirklich nicht viel, das sind beides zwei Teams, die defensiv stark sind und Oklahoma State hat da halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie so richtig zähen Football gespielt, so das hat sich dann nochmal in diesem Höhepunkt des zähen Footballs in den Big 12 Championship Game sozusagen äh, verkörpert. Aber Silvio, ist in Notre Dame minus zweieinhalb, wäre das vielleicht sogar ein Pick, der was bei dir auf den Wettschein schaffen würde?
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sehr interessant. Und da ja. werde ich auf jeden Fall mal rumgrübeln, ob ich da nicht mal nochmal ein Scheinchen mache, bevor ich dann irgendwann, glaube ich, mal eine Auszeit nehme.
0: Ja, wir, genau. Wir in der, die Weihnachtspause, ja, die Winterpause off ist ja lang.
1: Offseason für alles.
0: Genau. Ich habe jetzt halt noch ein bisschen Kapital, was ich umsetzen kann, durch meine, durch meine Bad of the Year, die gekommen
1: ist. Ja, Bad of the Century. <lacht> genau.
0: Äh, mal schauen. Äh, genau. Äh, dann darfst du mit deinem zweiten Bowl weitermachen. Wir sind
1: beim... Peach Bowl. Peach Bowl, richtig. Okay, Pitt gegen Michigan State. Ich fange mal mit Pitt an. Allgemein kann ich aber sagen, es sind hier mehrere Spieler outgeoptet, beziehungsweise zwei Spieler sind ausgeoptet. Die beiden besten Spieler von beiden Teams jeweils. Von daher ist auf jeden Fall die Qualität ein bisschen und der Prestige dadurch vielleicht ein bisschen runtergegangen. Nichtsdestotrotz könnte das ein interessantes Spiel werden. Okay, fangen wir mit Pitt an. Natürlich Kenny Pickett, ich habe es gerade eben angedeutet. Heisman-Finalist hat gesagt, er setzt aus. Er bereitet sich auf den Draft vor. Verständlich. Ähm, in dem Spiel geht es um nichts mehr. Ähm, ich, das wird man auf jeden Fall merken. Ich meine natürlich, wenn du vermutlich einen den Top Quarterbacks im College Football verlierst, dann wird man das merken. Ersatz wird sein Nick Patty heißt er glaube ich. Patty, Patty ähm, hat dieses Jahr immer mal wieder einen Snap gespielt, hat irgendwie glaube ich 140 Passing Yards, hat aber irgendwie glaube ich nur eine Incompletion, also bringt irgendwie jeden Ball an Mann. Also das macht mir noch ein bisschen Sorgen, <lacht> vor allem da ich weiß wie schlecht die Michigan State ähm, Passing-Defense ist, von <lacht> ja, wenn, daher, wenn der so anfängt, dann werden das so äh, CJ Stroud-Level ge wie gegen Michigan State. Ähm, gut, zudem verliert man bei Pitt auch noch eine andere Persönlichkeit, was äh, sehr groß war, über das haben wir, glaube ich, schon geredet. Mark Whipple, der offensive Coordinator von Pitt, hat äh, einfach zurückgetreten von seinem Posten und einen Tag später, das war dann das Gerücht, dass er angeblich zu Nebraska wechselt. Um da denselben Posten einzunehmen und so war es dann auch. Von daher, das wird, verliert man nicht mit nur den Quarterback, sondern auch den Offensive Coordinator. Äh, jetzt, Marc Nadeusi, äh, Pat Nadusi, nicht Marc ähm, Mark Nadusi, ich komme jetzt doch Mark komme ich da jetzt drauf, ähm, hat gestern tatsächlich, wenn wir aufnehmen, ähm, bekannt gegeben, dass der Titan Coach Tim Salem als Interims Offensive Coordinator agieren wird. Äh, dazu kann ich nicht wirklich was sagen, ich wollte es einfach nur, nur nennen ähm, ja, aber vielleicht was, ich glaube immer noch dass Pitt über das Passspiel kommen wird, äh, weil sie das das ganze Jahr über gemacht haben und die Michigan State Pass-Defense einfach absurd schlecht ist, also ich meine man, man sieht es, dass sie schlecht ist, aber wenn man sich dann die Statistik anschaut, Passing Yards Erlaubt ist man die Nummer 130, das ist einfach dead last. Da, da gibt es kein Team, das schlechter ist. Und es ist dann nicht mal knapp hinten. Man ist die 130 mit 337 Yards per Game, Passing Yards, was absurd hoch ist. Und man ist nur eins von zwei Teams, die über 300 Passing Yards per Game zulassen. Man hat 337. Danach kommt Duke an 129 mit 311. Und dann kommt erst... Am, dritt, am drittletzten Platz, New Mexico State mit 291 Passing Guards per Game. Also man ist wirklich ultra schlecht. Und dann kommt noch dazu, dass man, also ich mache es jetzt doch ein bisschen durcheinander offensichtlich, äh, kommt es noch dazu, dass man sehr viele Spieler, wie am Ende vom Jahr, vermutlich immer noch verletzt hat und sie nicht spielen. Mel Tucker war in seiner Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt, ähm, hat, hat, nicht, hat über einige Spieler nichts gesagt, dadurch ist so der, der Status von einigen Spielern so ein bisschen fragwürdig, noch mehr als wenn sie offiziell als äh, questionable gelten. Man hat, weiß nicht, ob Jay Naylor, der Wide Receiver, spielen kann, aber dann vor allem äh, Chuck Bradley, der Defensive Back, der von äh, da sogar, nee, nee, das ist Kimbrough gewesen, Chuck Bradley einfach. Preston. Äh, jetzt verrede ich mir auch noch, Bradley natürlich, nicht Bradley, äh, ist natürlich trotzdem ein wichtiger Spieler, der vermutlich fehlen wird. Und zudem auch Defensive Tackle, Simeon Barrow, weiß man auch nichts. Also darüber hat man nichts gesagt. Die Vermutung ist wahrscheinlich, dass sie fehlen werden, wegen Verletzungen. Aber ja, gut, wie gesagt, die Defensive, jetzt, die, wenn man sich die Statistik anhört, weiß man auf jeden Fall direkt, dass das Defensive Backfield von Michigan State hier ein Problem sein wird. Pitt hat jetzt natürlich neuen Quarterback, aber derjenige kann sich auf jeden Fall auf einen Spieler verlassen. Und das ist Wide Receiver Jordan Addison, den Gewinner des Fred Biletnikov Award, also für bester Wide Receiver im College Football, was mich tatsächlich überrascht hatte, als ich das gelesen hat. Ich meine, er hatte eine, eine, offensichtlich eine sehr solide Saison, aber ich hatte da mit anderen Leuten gerechnet, einer von den Ohio State Guys zum Beispiel. Oder, ja. Deshalb, da war ich tatsächlich sehr überrascht. So, ähm, ja, deshalb, ich glaube, das könnte, wenn Michigan State den Pass nicht stoppen kann, sehr, sehr übel sein. Dann bei Michigan State, Kenneth Walker fehlt natürlich auch, setzt auch aus und Michigan State hatte so einen, das habe ich gelesen, wie das, so hat es jemand geschrieben und ich fand das sehr gut, simpel runtergebrochen war der Gameplan von Michigan State, lass ähm, Peyton Thorn weniger als 30 Mal werfen und den Rest macht Kenneth Walker <lacht> übers Laufspiel. Jetzt fehlt natürlich der Nummer 1 Running Back, der beste Running Back im College Football, hat den Doug Walker Award gewonnen ähm, und das wird man auf jeden Fall merken. dadurch wird was vermutlich mehr über das Passspiel kommen oder man wird auf die Backup-Running-Backs setzen müssen. Aber ich glaube, das wird auch noch interessant zu sein, wie Michigan State den Gameplan anpasst, wie Peyton Thorn vielleicht sein Game upsteppt, um ja, mehr, mehr Spielaktionen zu bekommen, sage ich mal. Ähm, natürlich, Pitt hat... Eine sehr, sehr gute Rush-Defense, die Nummer 5 in der Nation müsste sein. Sprich, es wäre vermutlich übers Run-Game sowieso schwierig gewesen. Aber wenn man jetzt noch einen schlechteren Running-Back hat, dann wird es noch mal schwieriger. Von daher glaube ich, dass das Pass-Game hier sehr wichtig sein wird für Michigan State. Natürlich ähm, eine Sache, die man noch ein bisschen beachten muss, ist mit Pat Narduzzi, der so ein bisschen eine Vergangenheit mit Michigan State war lange Defensive-Coordinator unter... Marc D'Antonio und dann letztes, letztes Jahr war es dann ja so, dass er mehr oder weniger so der offensichtliche Nachfolger war, als Marc D'Antonio zurückgetreten ist, so mittlerweile schon zwei Jahre her ähm, und der hat dann die Nachricht von Marc D'Antonio rausgekommen, natürlich alle Nachrichten sofort, Pat Narduzzi wahrscheinlich der Top-Favorit und Pat Nadusi hat dieses Wolf of Wall Street, äh, Wolf of Wall Street Meme gepostet, also I'm not leaving. Und das war also für uns ein bisschen disrespectvoll, sage ich mal. <lacht> ähm, die haben wahrscheinlich noch nicht mal angefragt gehabt und schon abgelehnt. Das, das finde ich, ja. Ich meine, Marco Tonio ist nicht mehr da, von daher ist dieses ähm, Aufeinandertreffen jetzt in der Hinsicht nicht mehr so ausschlaggebend, aber ich denke, dass es trotzdem, man will gegen diese Schule, glaube ich, aus Sicht von Pitt schon gewinnen und aus der Sicht von Petna Von daher wäre das vielleicht noch eine kleine Storyline. Ähm, auf jeden Fall wird man das im im Broadcast hören, da bin ich mir 200% sicher. Auch über dieses, dass, dass er abgelehnt hat und Mel Tucker da gekommen ist. ja Immerhin, vielen Dank, hat uns Mel Tucker gegeben. Also bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden damit.
0: Mhm. Äh, das ist natürlich ein bisschen random, dich um deinen Pick zu fragen, weil er ist am Ende relativ klar. Also es gibt hier Podcast-Gesetze.
1: Ja. ja, Vertragsunterschrift sagt, mhm. dass man immer auf sein eigenes Team setzen muss. Ich muss aber tatsächlich sagen, die Spread, als ich es zuletzt angeschaut habe, war Michigan State minus zwei und ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also ich glaube, dass die Wettanbieter halt sehr diesen Verlust von Kenny Pickett ähm, damit reinbringen und ich glaube, ja und natürlich, wenn wenn die Quarterback-Position nicht funktioniert, dann kannst du mehr oder weniger fast nach Hause gehen. Aber ja, ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich schwierig werden könnte für Michigan State, aber am Ende werden sie natürlich gewinnen.
0: Hm. Äh Entschuldigung, aber ich picke hier Pitt. Ich sehe es nämlich tatsächlich auch so. Ich glaube, offensichtlich ist Kenny Pick ein großer Teil, warum oder hat einen großen Anteil daran, dass Pitt dieses Jahr so erfolgreich sind, wie sie am Ende waren. Ähm, aber ich glaube auch, dass Pat Narduzzi dieses Jahr einfach ein sehr, sehr QB-freundliches System etabliert hat, was schematisch anpasst und halt auch mit den Spielern, mit denen er Pitt sozusagen ausgestattet hat. Biletnikov Award-Winner. Ähm, generell ist einfach ein starkes Wide Receiver-Core. Ähm, um Addison uh, und defensiv sehe ich die, also der Passrush ist tatsächlich auch einfach ziemlich, ziemlich nice auf Pitts Seite. Dann kommt dazu Michigan State, große Schwäche ist die Passverteidigung. Also ich bin, uh, ja, bin gespannt. Ich hoffe dann einfach, dass Nick Paddy mir da den Arsch rettet für diesen Pick uh, und nicht komplett versagt. Aber ja, ich gehe mit, mich gehe mit, ich gehe mit, uh, geh mit Pitt und sehe aber auch, hier haben die Opt-outs doch tatsächlich zum. Verfall der, der, der Qualität dieses Bowlgames, glaube ich, beigetragen. Aber Business ist Business. Ähm, kommen wir zum vorletzten, das zum, zum letzten Nicht-Playoff-Bowlgame. Ich habe auch nur ein bisschen, nur kurz, weil auch hier Optouts, glaube ich, eine große Rolle dafür oder daran spielen, dass das irgendwie nicht mehr so attraktiv ist, wie man es sich am besten eigentlich wünscht. Äh, der Rose Bowl, eigentlich mein absolutes Lieblings-Bowlgame was allein an der Atmosphäre äh, hängt. Äh, dort einfach schön im, im, im Abend sozusagen in Kalifornien mit dem, mit dem Sonnenuntergang. Und dann hat es hoffentlich auch noch ein Team, irgendwie ein paar Chrome-Helme, wo man dann äh, wieder die nicen äh, Fotos sehen kann und so. Aber mal schauen. Utah gegen Ohio State. Ohio State ist der 4,5-Punkte-Favorit. under liegt bei 64. Utah steht 10 und 3 startete ziemlich mau in die Saison. Man verliert gegen BYU und San Diego State in den ersten drei Wochen der Saison. Dann gewinnt man aber eigentlich, also gewinnt man alle Pac-12-Spiele, außer gegen Oregon State und dann zum Schluss hinaus zweimal gegen Oregon, die beide mal in den Top 10 gerankt waren und ist mittlerweile in, hat mittlerweile sechs Spiele in Folge gewonnen. Also auch einen ziemlichen Run abgelegt. So wie ich es gesehen habe, gab es keine Opt-outs für Utah, was ziemlich nice ist. Quarterback Cameron Rising spielt eine sehr, sehr solide Saison. Aber eigentlich ist, glaube ich, das Highlight in der Offense auf jeden Fall, dass das, das äh, Run-Game, was aus so einem dreiköpfigen Monster besteht, Tavian Thomas, äh, TJ Pledger und Micah Bernard, sind da die drei Runningbacks, die da ordentlich Yards machen und ordentlich äh, ja, Defensiven bestrafen, wenn sie nicht diszipliniert verteidigen. Die Defensive ist einfach absolut solide, ist äh, mit Ohio State zu vergleichen in allen to äh, Kategorien, Top 25. Ähm, also, das ist einfach guter Football, der da gespielt wird und tatsächlich auch ziemlich nice für Utah, wenn man nochmal bedenkt. Äh, letztes äh, Jahr, ich glaube, vor den Bowl Games ist, äh, hat Utah einen tragischen Verlust von dem Runningback, wie hieß er noch, Silvio? Kannst du dich dran erinnern? Der, an, ich glaube, ersch erschossen wurde sogar, oder? Ty ah, ja. Jordan?
1: Ich glaube, ja, das kann sein.
0: Freshman, sehr talentierter Running Back, jetzt diesen September wurde, haben sie wieder ein äh, Teammate verloren, was einfach sehr, sehr tragisch ist und, so, und was da Kai Whittingham da diese Saison draus gemacht hat, aus diesem äh, ja, aus diesem Team, von dem man tatsächlich dann auch Football-Qualitätsmäßig jetzt gar nicht mehr, glaube ich, so viel erwartet hat oder mal so ein bisschen erwartet hat, das könnte ein down werden, weil man UCLA, man Arizona State, man UC in the South hat, aber wie gesagt, das alles irgendwie kein großes Problem war für Utah, ähm, ist schon ziemlich beachtlich. Ich glaube, Kai Whittingham ist auch Coach of the Year in der Pac-12 geworden, also absolut verdient und absolut starkes Team, was da wirklich äh, einfach, glaube ich, dieses Jahr über den Erwartungen gespielt hat. Oder vielleicht waren auch die Erwartungen einfach falsch. Ähm, dann Ohio State auf der anderen Seite, 10 und 2, Niederlage in Woche 2 gegen Oregon, wir erinnern uns alle dran, 35 zu 28 und dann einfach eine ziemlich dominante Saison, die man da abge, abgerissen hat, bis zur Niederlage gegen Michigan, mit der man dann auch den Einzug ins Big Ten Championship Finale verloren hat äh, oder nicht geschafft hat. Man hat wirklich einige opt outs die wirklich sehr, sehr, ja, von wirklich sehr, sehr wichtigen Spielern, die Top-Wide-Receiver Chris Olave und Garrett Wilson fehlen beide. Der wahrscheinlich beste O-Liner, Nicholas petit frere ähm, ist nicht am Start und genauso wie Edge Rusher Haskell Garrett, ähm, der, die sich alle für den Draft vorbereiten und ja, ich glaube äh, die Storyline wird sein, wie Ohio State diese massigen Aussetzer äh, kompensieren kann und tatsächlich, ob man nicht sozusagen äh, vielleicht sogar auch schon so ein bisschen absehen kann oder ob, ob man vom Bowl game ableiten kann, welche Spieler nächstes Jahr äh, in diese Rollen schlüpfen, in diese Rollen rutschen, die jetzt, ja wie gesagt, frei werden, weil die Spieler sich für den Draft vorbereiten. Ähm, ich glaube, ich sehe Ohio State am Ende trotzdem vorne, weil es halt dann doch nochmal einen eindeutigen Unterschied gibt zwischen dem Kader von Ohio State und dem Kader von Utah. Ich glaube, da muss man sich jetzt nicht, äh, nichts schönreden, aber das soll tatsächlich nicht gegen Utah sein, sondern einfach äh, Ohio State hat sich da jetzt in den letzten Jahren einfach so ein, so ein System aufgebaut, in dem die einfach so viel besser sind als ein Großteil der Teams im College Football und ich glaube, Utah wird das dann zu spüren bekommen. Die 4,5 Punkte-Spread ist so niedrig, weil so viele opt auf Ohio State-Seite sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Utah lange knapp hält. Aber ich glaube, am Ende kommt Ohio State dann doch äh, dann doch als Sieger hervor. CJ Stroud, äh, auch ein absoluter, äh, ja, auch am Ende Heisman Finalist. Absolut kranker Quarterback. Und man hat auch gesehen, dass er trotzdem noch Waffen hat, sozusagen, die in der Offense noch verfügbar sind. Und. Äh, ja, also genau, ich bin am Ende bei Ohio State beim, beim Picken. Äh, Silvio, siehst du hier einen Upset?
1: Um, also ich, ich gehe auf jeden Fall auch mit Ohio State, aber ich, ich, ich bin bei dem Pick nicht so ganz, äh, also ich finde nicht so ganz einfach, weil Utah jetzt halt diese letzten beiden Spiele gegen Oregon einfach so dominant gewonnen hat, Das ist mhm. so ein bisschen trübt. Also ich würde, es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen, wenn Utah gewinnt, aber ich gehe mit Ohio State.
0: Ja, uh wie gesagt. Aber Utah ist auch die, das Over-Under-64, finde ich, auch tatsächlich ziemlich interessant. Beide Teams können scoren, beide Teams haben eine okaye Defense. Ähm, mal schauen. Also ich bin trotzdem, am Ende ist es vielleicht nicht so attraktiv, wie es hätte sein können, wegen den Opt-outs. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein sehr äh, interessantes Bowl-Game sein wird. Ähm, kommen wir jetzt zu den interessantesten Bowl-Games, äh, nämlich den Halbfinalspielen. Serio startet mit äh, welcher wir Cotton,
1: Cotton Bowl müsste stimmt sein, richtig? Texas, Alabama, Cincinnati. Exakt. Ähm, ich fange mal an mit Alabama. Ein Spiel verloren dieses Jahr gegen Texas A&M. Dann hat man insgesamt neun Mannschaften besiegt, die sich für ein Bowl Game qualifiziert haben. Ähm, mittlerweile eine sieben-Spiel-Siegesserie. Natürlich dieser dominante Sieg gegen Georgia im SEC Championship Game. <lacht> über das, wie er das uns zum Rage-Quitten gebracht hat. <lacht> ähm, die Offense sehr, sehr stark, 42,5 Punkte pro Spiel, was Nummer 4 in der Nation sein sollte. Es, sie haben zwar einen 1000-Yard-Rusher mit Brian Robinson, der dieses Jahr, wie gesagt, 1071 rushing yards hatte, ähm, 14 Touchdowns. Äh, dahinter auch noch mit Trey Sanders und Roy Day Williams zwei interessante Männer. Aber man kommt vor allem über das Passing-Game. Da hat man 347,9 Yards per Game, was Nummer 7 sein müsste. Price Young, natürlich Heisman gewonnen. Unglaubliche Saison gehabt. 4.300 passing Yards, 43 Touchdowns bei nur 4 Interception-Completion-Percentage von 68%. Wirklich unglaublich stark. Und dann hat man ein unglaublich gutes Receiving-Core wo man sieben Receiver haben, die über 200 pa äh, Receiving Yards haben. Natürlich ganz vorne dabei Jameson Williams, 68 Receptions für 1.400 Yards, 445, um genau zu sein, äh, 15 Touchdowns. Ähm, ein Spieler, der fehlen wird, ist John Mechie. Ähm, mhm. Der Nummer 2 Receiver fällt verletzungsbedingt aus, äh, was natürlich nicht gut ist, aber... Die Def, die Alabama hat, es einfach unglaublich. Man hat dann danach mit, ich glaube, Cameron Latou, Bl äh Bil heißt der Billingsley ähm, und Slade Bolden, hat man auf jeden Fall gute Männer, die äh, diese Lücke füllen können, meiner Meinung nach. Dann in der Defense natürlich eine der Besten im College Football. Ähm, man lässt 20 Punkte pro Spiel zu, das müsste Nummer 18 im, im College Football sein. Man hat vermutlich eine der besten Rushing-Defenses mit ähm, 82 Rushing Yards per Game, was Nummer 4 ist. Und auch die Pass-Defense ist jetzt im Ranking nicht wirklich so hoch mit Rang 62, mit 223 Passing Yards per Game, aber trotzdem sehr solide. Natürlich der Spieler in der Defense wahrscheinlich der, ja, auf den die meisten Leute achten werden, ist wohl Anderson. Ähm, war so ein bisschen ein ich würde es jetzt nicht nur einen Skandal nennen, aber ein bisschen überraschend, dass, dass Aiden Hutchinson eine Heisman-Nominierung äh, Nomi bekommen hat, aber er nicht. Aber, ja, Dass er unter den Finalisten war, hatte 15,5 6 dieses Jahr, einer der besten defensiven Spieler, wenn nicht sogar Overall-Spieler im ganzen Jahr. Dann Henry Toto, natürlich der Transfer von Tennessee, hat er auch eine unglaublich gute Saison, sehr gut bei Alabama integriert. Hatte direkt über 100 Tackles und war der Leading Tackler für Alabama. Im Defensive Backfield hat man auch noch interessante Leute. Man hat drei Leute mit drei Interceptions. Das sind Hallams, Battle und Armor Davis. Also Alabama immer unglaublich gutes Talent. Von daher, ähm, ja, da kann man auch die, die fehlenden Leute wie zum Beispiel einen, äh, einen John Mechie auf jeden Fall gut ersetzen. Bei Cincinnati, Cincinnati natürlich, ich glaube, die bis auf das Bowl, Bowl-Game letztes Jahr hat man kein einziges Spiel mehr in zwei Jahren verloren in der Regular Season. Back-to-back, back undefeated. Ähm, das erste Mal, dass ein Non-Power-5-Team, also ein Group of 5 team in die Playoffs kommt. Natürlich ein historischer Moment in der Sicht. Ähm, haben gegen sieben Teams gewonnen, die in einem Bowl-Game sind. Unter anderem natürlich Notre Dame. Der größte Sieg dieses Jahr. Dann hat man ähm, in der Offense 38,8 Punkte pro Spiel gemacht, was Nummer 9 ist. Ähm, man kommt vor allem, man kommt eigentlich, man kann nicht wirklich sagen, dass sie übers Passspiel kommen oder, oder übers Run-Game. Sie sind sehr ausgeglichen. Ihre Yards per Game in beiden sind um den 50er-Rang rum, also nicht wirklich gut, aber eben diese Ausgeglichenheit ist meiner Meinung nach sogar eine Stärke von Cincinnati. Um, Desmond Ritter, seit vier Jahren jetzt Starting Quarterback, äh, hat auch dieses Jahr wieder sehr gut gespielt. 3100 Passing Yards, 30 Touchdowns für 8 Interceptions. Completion Prozent ist schon 65,9%. Natürlich, ähm, Price Young ist hier der deutlich bessere Quarterback. Also, wenn man das Quarterback Battle anschaut, das sollte auf jeden Fall an Alabama gehen. Man hat auch hier bei Cincinnati sehr viele äh, Wide Receiver. Der führende Wide Receiver ist Alec Pierce. 50 äh, Receptions war 867 Yards, 8 Touchdowns. Aber Tyler Scott und Trey Young sind danach auch sehr gute Wide Receiver, die man noch hat. Tyden Josh Weil, heißt er, glaube ich, ähm, ist ein sehr wichtiger Mann, vor allem in der Red Zone, hat viele Touchdowns, ich glaube 6 Stück. Also das sollte auf jeden Fall auch noch ein Mann sein, auf den man achten sollte. Dann natürlich so ein bisschen der, der wichtigste Mann vielleicht sogar ist, ähm, Running Back Jerome Ford ähm, hatte dieses Jahr 1200 rushing yards, 19 Touchdowns, wirklich gegen äh, Houston dann nochmal ein paar sehr, sehr starke L Läufe gehabt und die Storyline hier, über die man bei dem Spiel wahrscheinlich die ganze Zeit hören wird, ist Jerome Ford, der Alabama-Transfer, kam ja von Alabama zu Cincinnati und Jerome Ford hat dazu tatsächlich ein Statement rausgehauen, das ich mir hier extra aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob er es getweetet hat oder ob er es gesagt hat in einer in, um, in einem Interview. Er hat gesagt, I would kind of appreciate it if people stop calling me the Alabama-Transfer. I'm a Cincinnati Bearcat. <lacht> Von daher, äh, das wird auf jeden Fall noch eine, auch, auch eine Storyline sein, die man immer wieder hören wird. Jerome Ford gegen sein altes Team, bla bla bla. Natürlich aus deutscher Sicht haben wir hier Beteiligung und nachher haben wir auch nochmal Beteiligung. Lorenz Metz starting, ich weiß gar nicht, spielt er mittlerweile Left Guard? Ich weiß es gar nicht. Das ich glaube ja. Das ist peinlich. Ähm, auf jeden Fall, darauf sollte man achten Und ich meine, wenn Jerome Ford irgendwie Erfolg hat Dann hat wahrscheinlich Lorenz Metz damit was zu tun <lacht> Von daher ähm, Wenn Lorenz Metz zum Beispiel gegen Will Anderson ran muss, ich glaube das wäre Tatsächlich was sehr Nices zum Anschauen Also darauf sollte man auf jeden Fall achten So, in der Defense Die Defense ist Statistisch gesehen sehr gut Ich glaube aber halt, dass das Problem ist Dass man nicht gegen so gute Teams gespielt hat, wie wie Alabama, von daher diese Stats vielleicht so ein bisschen overrated sind, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, man hat 16 Punkte pro Spiel zugelassen, was Nummer 4 im College Football ist, ähm, ich denke mal, dass Alabama mehr als 16 Punkte scoren wird, wenn ich ehrlich bin, ähm, sie sind vor allem gut gegen die Passoffensive, da ist man Nummer 2 im College Football, 168 Passing Guards per Game, ähm, Linebacker Joe Dubianco. Du, heißt heißt das spricht man das so aus? Namen. Das sind ja sowieso was <lacht> bei mir. Ähm, 106 Tackle Tacking Leader. Curtis Brooks als Defensive End ähm, hat sehr gut abgesteppt. Aber die Spieler, über die man in der Cincinnati Defense reden muss, sind die beiden Cornerbacks. Und das sind Ahmad Gar Gardner. Heißt er so? Gardner. Ich hab, ich habe es mir richtig aufgeschrieben. Und äh, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Warte mal, der heißt ja wieder wie der, wie der Basketballspieler, das fällt mir jetzt, jetzt auf. Ähm, hat äh, den Jim Thorpe Award gewonnen für den besten Defensive Back. Was ein bisschen ironisch ist, weil er in der eigenen Defense nicht der beste Defensive Back ist. Gardner ist oh. auf jeden Fall besser. Ähm, natürlich hat er hatte wahrscheinlich die bessere Saison deshalb. Aber ich glaube, dass vor allem für den Draft des Gardner, glaub der höhere Prospekt aktuell. Aber die beiden sind einer der wichtigen Gründe, warum man diese Top ...Defense gegen den Pass hat und wenn man gegen Alabama gewinnen will, dann muss man eben die, irgendwie dieses Passgame stoppen von Price Young und da werden die beiden auf jeden Fall ein Key sein und vermutlich die größte Sache, auf die man achten soll. Alabama Offense gegen Cincinnati Defense, wenn Alabama kein Problem dort hat und irgendwie direkt die ersten beiden Drive scored, dann könnte das glaube ich ein übler Abend werden, ähm, wenn nicht, dann ist es sehr gut für Cincinnati. Und vor allem, ich glaube, dass die beiden Leute, die sind jetzt beide für den Draft, also Gardner und Bryant, sind für den Draft schon sehr hoch angesehen. Aber ich glaube, wenn du so ein Lockdown-Game mehr oder weniger hast gegen Williams auf Wide Receiver, natürlich, das John match jetzt nicht spielt, ist nicht optimal, aber allgemein gegen diese Alabama Offense. Ich glaube, das macht sich bei den Scouts ziemlich gut. Und ich denke, dass viele Scouts bei dem Spiel gerade wegen diesem Matchup sein wird. Von daher... Das, da, darauf sollte man definitiv achten ähm, Wenn es ums Picken geht Ich meine, ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt Dass ich glaube, wenn Alabama in die Playoffs kommen Dass sie alles gewinnen, deshalb gehe ich mit Alabama Ich finde auf jeden Fall <lacht> Ich finde es auf jeden Fall sehr schwer, das Spiel vorherzusagen Weil, wie gesagt, wenn Alabama am Anfang kein Problem hat mit Scorn Und einfach mal die ersten beiden Trives sucht. Ich glaube, dann kann es wirklich sehr, sehr übel ausgehen Aber allgemein finde ich jetzt Ich glaube, der, der Spread liegt aktuell bei 14% ich glaube tatsächlich, dass Cincinnati das covern kann. Von daher würde mich deine Einstufung mal interessieren.
0: Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Cincinnati am Ende nah dran bleiben kann. Und ich glaube auch, dass Alabama am Ende gewinnt. Ich habe nur, wie gesagt, ich glaube, es kommt am Ende auf den Start des Spiels. Und wenn es Cincinnati es schafft, sozusagen die ersten Zwei, drei Drives, vielleicht sozusagen das, das Schlimmste zu verhindern und man irgendwie Alabama bei einem Three and Out oder bei einem bei einem Field Call am Ende halten kann, ist das schon mal ein, ein Win. Und dann sehe ich auch die 14,5 für Cincinnati ganz gut, aber wenn man sozusagen rauskommt und direkt eingeschenkt bekommt, ich glaube, das kann dann auch für die, ich weiß nicht, für die Moral einfach nochmal suboptimal sein, wenn man direkt, direkt geklatscht wird, wenn man sozusagen das Feld betritt. Ähm. Um, Deswegen auch hier mein Pick, ich gehe mit, äh, geh mit Alabama im Pick'em. Ich werde aber, würde ich wetten, würde ich, glaube ich, die Plus 14 nehmen und ich werde auch das ganze Spiel für Cincinnati routen, auch wenn ich jetzt hier in, unserem, in unserer Bowl mania sache auf Alabama setze, weil einfach das erste Group of Five-Team, dafür ich mich moralisch verpflichtet, für den, für den Underdog zu sein. Ähm, ich bin... Übrigens mit deiner These, ich fand diesen Take gar nicht mal so schlecht, dass du gesagt hast, wenn Alabama reinkommt, dann holen sie sich das alles. Ich bin glaube ich tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass Georgia die National Championship gewinnen wird. Ich glaube, dass tatsächlich dieses Spiel, was wir gegen Alabama gesehen haben, vielleicht einfach nur so ein bisschen also nicht so Symptome aufgezeigt hat, sondern dass einfach so ein, so ein ich will nicht sagen Ausrutscher-Spiel, weil das vielleicht schon wieder die Leistung von Alabama minimieren würde. Aber ich glaube, dass das sozusagen ein Spiel außerhalb der Norm war. Um hier die perfekte Überleitung zu, zu bringen, Georgia spielt gegen Michigan im Orange Bowl, im anderen Halbfinalspiel. Sind da der 7,5-Punkte-Favorit, das Over-Under liegt bei 45,5. Georgia, wie gesagt, ist die Saison 12 und 1 gegangen. Uh, wie wir alle beobachtet haben, demütigt Georgia das ganze Jahr die, die Mittelklasse SEC-Teams, uh, um dann am Ende im, gegen Alabama im Championship Game uh, der SEC zu verlieren. 41 zu 24 stand es da am Ende. Und es sind, glaube ich, ich habe jetzt drei Key-Situationen für Georgia rausgearbeitet, die ich uh, sehr, sehr wichtig finde, wo sie dran arbeiten müssen, damit sie das Spiel gewinnen. Um, Key Nummer eins ist George Pickens. Uh, der beste Wide Receiver verlässt sich oder reißt sich. Vor der Saison das Kreuzband äh, kommt dann im letzten Regular-Season-Spiel gegen Georgia Tech schon zurück äh, für einige Snaps und ist auch äh, gegen Alabama auf dem Feld. Aber so wie ich das gelesen habe, hatte wohl einen Snap-Count. Also es gab da eine Anzahl an Snaps, die er gespielt hat und dann wurde er einfach nicht mehr eingesetzt. Einfach sozusagen, um wahrscheinlich einfach weiter zu schonen, um die Gefahr einer erneuten Verletzung zu minimieren. Und ich glaube, diese beiden Spiele wurden, wurde er geschont, damit er sozusagen möglichst... Im Playoff, in den Playoffs sozusagen voll eingesetzt werden kann. Und George Pickens ist auf jeden Fall ein Spieler, den Georgia ganz gut gebrauchen kann. Michigan spielt eine sehr aggressive Man-Defense. Ein Spieler mit dem Kaliber von George Pickens kann gegen so eine Man-Defense auf jeden Fall einfach sehr viel Schaden anrichten und eine Entlastung sein für den Quarterback, der spielt. Ob es nun Stetson Bennett ist, wovon ich ausgehen würde, oder JT Daniels, äh, beide haben gezeigt, dass sie Schwächen haben und wenn man einen Receiver wie George Pickens auf dem Feld stehen hat, sind, fallen diese Schwächen vielleicht nicht so doll auf, wie wenn man ihn nicht auf dem Feld stehen hat. Key Nummer zwei ist für mich äh, Aiden Hutchinson und äh, Ojabo zu stoppen. Mir fällt mir gerade der Vorname gar nicht ein. Der, der Pass-Rusher von Michigan, Silvia? Ojabo? David, oder? David Jabo, richtig. <lacht> uh, David Jabo zu uh, stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Um, was passiert, wenn man das nicht hinbekommt, hat man gegen Ohio State gesehen, da hat es selbst das Team mit einem sehr guten Quarterback und dem besten, vielleicht dem besten Receiver-Core im, im College Football kein, kein Licht und wird so, so ein Spiel verlieren. Und wenn man irgendwie so ein bisschen uh, den pass -Rush stoppen kann, dann gewinnt man wieder Zeit für den Quarterback und der hat hoffentlich George Pickens an der Seite stehen, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger Key und das sind zwei wichtige Spiele, die man möglichst aus dem Spiel nehmen sollte und äh, am Ende ist es für mich das Michigan Run-Game zu stoppen, Michigan hat sich sehr, sehr sehr doll auf seine Runningbacks verlassen mit äh, Blake Corum und äh, den, den man hier natürlich als erstes nennen muss äh, in diesem Podcast und äh, Haskins ähm, hat man einfach zwei Running Bags gehabt, die dieses Jahr einfach komplett alles outperformt haben und man hat aber, glaube ich, auch gesehen, wenn Kate McNamara werfen muss, muss Michigan schauen, wo sie, wo sie landen am Ende äh, und ich bin immer noch nicht super davon überzeugt und das, da komme ich auch nochmal dazu, ich bin auch noch nicht ja, vom Passspiel der Michigan Wolverines so zu 100% Prozent überzeugt, ähm, aber wenn man sozusagen ähm Hassan Haskins und äh, Black Corum die Rolle minimieren kann, hat man schon mal den ersten Schritt getan, um die Defense im Schach zu, äh, die, die Offense von Michigan im Schach zu halten. Ähm, kommen wir zu Michigan. Die stehen 12 und 1. Äh, kommen ordentlich durch die Saison, verlieren gegen Michigan State, besiegen Ohio State und gewinnen dann auch gegen Iowa im Big Ten Championship Game. Äh, auch hier drei Keys gefunden. Der Key Nummer 1 ist der Georgia Pass Rush. Eigentlich eine sehr gute Unit, ähm, hat gegen Alabama gestruggelt und war vielleicht sogar auch mit der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum Georgia da am Ende den Win nicht rausholen konnte. Ähm, denn wenn man keinen Pass-Rush hat, dann äh, und der gegnerische Quarterback so viel Zeit hat, dann kannst du die beste Pass-Defense der Welt haben. Aber wenn der halt fünf Minuten in der Pocket stehen kann, dann wird er irgendwann einen äh, Pass anbringen. Und das würde ich auch Kate McNamara zutrauen. Ähm, was kann man aus dem Bama-Tape lernen? Äh, ist eine Frage, die äh, man bei Michigan hoffentlich beantwortet hat und vielleicht irgendwie Schlüsse draus ziehen kann, wie man den Georgia-Pass-Rush entschärft. Key Nummer 2, offensive Kreativität. Hier komme ich nochmal drauf zu sprechen. Man hat ein gutes Laufspiel mit Haskins und Corum. Äh, die sind absolut wichtig. Aber wenn ich mir die Michigan-Offense anschaue und mich mir das Passing-Game anschaue, sehe ich da viel Across und viel Slants, also irgendwas, was über die Mitte geht. Und dann viel tiefe Bomben und nicht viel, und nicht wirklich viel, was dazwischen ist. Und ähm, auch wenn Alabama gefühlt für 500 Yards gegen Georgia äh, werfen konnte, bin ich immer noch der Meinung, dass Georgia eine der besten äh, Defensive Backfields im College Football hat und auch Linebacker, die kompetent genug sind, solche Pässe über die Mitte irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt zu stoppen und da vielleicht auch mal eine Reception draus zu machen. Und äh, ich glaube, in so einem Spiel, wo Defensive sozusagen das A und O sein wird, kannst du dir nicht erlauben, haufenweise Turnover zu werfen. Ähm, also man muss irgendwie einen Weg finden, Georgia äh, ich weiß gar nicht wie, on the back of their heels, also so ein bisschen einen ne Überraschungsmoment zu generieren, äh, weil das auch etwas war, was äh, gegen Alabama passiert ist, wo verschiedene Beobachter meinten, man die Georgia äh, Defensive Uh, dass die Defensive Staff wusste gerade gar nicht so richtig, was hier eigentlich passiert und auf was man sich einstellen konnte. Und deswegen war Alabama so erfolgreich. Um, und ich hoffe, dass uh, sich da Jim Harbour irgendwas einfallen lässt damit. Uh, oder ich hoffe das nicht, aber ich hoffe das für die, den Erfolg von Michigan. Und Key Nummer 3, auch hier der pass rush muss durchkommen. Uh, wenn man Stetson Bennett oder JT Dennis unter Druck setzt, dann werden die Resultate nicht so gut sein, wie wenn man sie nicht unter Druck setzt, auch wieder, äh, wir, wir sprechen hier über das, A über das 1x1 des Footballs, ähm, aber ja, das ist glaube ich auch, man hat vielleicht die zwei besten Passrusher im College Football und die muss man dann auch äh, gut eingesetzt bekommen, um solche Situationen wie gegen Ohio State zu kreieren, wo man gegen Teams, die scheinbar talentierter sind, dann einfach gewinnen kann, weil man in kritischen Situationen einfach Spieler hatte, die äh, ja, Smash Mouth Football gewinnen können. Ähm, ich bin, wie gesagt, am Ende, das war jetzt die ganzen Sachen, die ich rausgearbeitet habe, am Ende bin ich einfach sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Ich, bin, äh, ich gehe am Ende mit dem Sieg von Georgia, aber, und ich glaube, es liegt daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Michigan diese Art von Football, wie sie gegen Ohio State gespielt haben, gegen Georgia spielen können. Die love defense ist immer noch eine der besten im, im Land, das also die war auch gegen Alabama ziemlich stark. Ähm, und dann vertraue ich einfach Stetson Bennett mehr oder wer auch, immer bei Quarter, wer auch immer bei Georgia spielen wird, mehr Punkte zu machen als Kate McNamara. Und so komme ich am Ende bei, bei Georgia raus. Ich würde auch Georgia mit der Spread wetten, aber ich würde gerne, dass sie irgendwie auf 6,5 runter geht und nicht sozusagen, äh, dass Georgia mit einem Touchdown-Abstand gewinnt. Das würde ich tatsächlich den Bulldogs zutrauen. Ähm, also mal schauen, ob sich da die Spread irgendwie noch so ein bisschen entwickelt. Silvio, wie siehst du das Spiel?
1: Ja, eigentlich so wie du. Ich kann da ja nicht mehr dazu sagen. Und wenn ich pick, ist ja sowieso klar, ich gehe natürlich mit Georgia. <lacht> Wobei, vielleicht sehe ich es tatsächlich noch ein bisschen enger als du. Also bei der Spread könnte ich mir tatsächlich vorstellen, Michigan zu picken. Vor allem bei sieben. Ähm, aber ja, ich denke, ich denke, Georgia sollte das machen. Okay. Äh, damit sind auch
0: unsere Picks soweit durch. Ähm, falls ihr, so wie ich das gemacht habe, in unserem äh, in unserer Bowl Mania Gruppe seid und ihr die Picks für die New Six Bowls noch offen gelassen habt ähm, um vielleicht auf irgendwelche News was weiß ich zu warten äh, füllt die Picks ein lasst, vergesst sie nicht, damit ihr am Ende die Gruppe gewinnen könnt Silvio, weißt du, wie du gerade beim Leaderboard stehst?
1: Ich stehe 9, 9, 8 und ich müsste Nummer 12 damit sein oder so, also ziemlich übel <lacht> Uh,
0: ja, ich uh, stehe 10-7, holy fuck. Ich glaube, Andy
1: ja. Andy ist, glaube, einer von den Führern mit 12-5, das ist schon ziemlich, ich dachte, als ich meinen Score gesehen habe, dachte ich, dass wir mit Spread gewettet haben, <lacht> aber nee, ich habe <lacht> einfach nur bad, ich bin einfach nur bad. Selbst das zum Beispiel Jackson State hat mich richtig, ja.
0: <lacht> was, sehen wir, was sehen wir hier, wir haben Luca auf 2 gut dabei. Uh, und die Nummer 1 steht 12,5 und heißt aber ESPN-Fan 300381492. Also, mal schauen. Es bleibt interessant. Ich bin auf Fragen 5 mit 10,7. Uh, okay. Das war es tatsächlich auch soweit für die Bowl-Preview uh, oder für die New Year Six-Bowl-Preview. Sivio, rappen wir hier ab? Dann bleibt uns eigentlich nicht mehr zu sagen, als wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, startet gut, startet gesund. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr zugehört habt. Lasst gerne eine Spotify-Bewertung da, wenn ihr uns über Spotify hört. Und wir wissen, 50% tun das. Äh, es gibt keine, ich habe keine ich habe keine Apple, ich habe keine iTunes-Ausreden mehr. Ähm, und dann hört ihr uns tatsächlich nächste Woche Mittwoch wieder, wenn jetzt alles nach Plan läuft, äh, wo wir die Halbfinals recappen das Finale previewen. Und ja, bis dahin. Ciao.